0: Weil was die Kinder am Ende fragen ist, liebst du mich genauso wie mein Geschwister? Und wenn es nur noch eine Kartoffel gäbe, wer von uns beiden würde sie kriegen?
1: Limonadenbaum,
0: der Kinderbuch-Podcast
1: von SWR 2 mit Anja Höfer und Teresa Hübner. Eine neue Folge Limonadenbaum. Hallo zusammen an alle vorlesenden Eltern und an die Omas und Opas und Erzieher und Paten. Und heute auch ein besonderes Hallo an alle vorlesenden Brüder und Schwestern. Ganz genau, denn die gibt es bestimmt
2: auch unter unseren Hörerinnen und Hörern. Geschwister, die vielleicht sogar deutlich älter sind und dann vorlesen. Müssen oder dürfen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Hallo Theresa, schön, dass wir uns heute wieder zusammengeschaltet haben, nämlich zum Thema Geschwister. Theresa, du hast mindestens eine Schwester, oder? Ich habe sogar zwei. Eine ist
2: äh, zwei Jahre jünger, also dieser berühmte perfekte Altersabstand. Und dann okay. kam noch unsere Nachzügelschwester, die ist 14 Jahre jünger als ich. Und ich erinnere mich, dass ich ihr tatsächlich vorgelesen habe, als sie kleiner war.
1: Oh, das klingt äh, schön mm. und harmonisch, aber wir reden heuer heute im Limonadenbaum auch darüber, was man tun kann, wenn es vielleicht mal nicht ganz so perfekt läuft unter den Geschwistern, wenn sie sich gefühlt nur zoffen und anzicken und die Nerven blank liegen. Die Nerven der Eltern sind das dann vor allem. Oder wenn Geschwister eifersüchtig werden, wie schafft man es dann als Mutter oder Vater, auch dem älteren Kind die Aufmerksamkeit zu geben, die es braucht, wenn da noch so ein kleiner Schreihals im Hintergrund rumplärrt? Und natürlich ähm, geben wir wie immer Tipps, mit welchen Kinderbüchern man das Ganze gut begleitet kann, Denn mit guten Kinderbüchern kriegt man ja so ziemlich alles hin.
2: Genau, das ist unsere tiefste Überzeugung. Ich habe gesprochen mit der großartigen Nicola Schmidt. Sie hat das, das einzige Buch geschrieben, das ich nach der Geburt meines ersten Sohnes, der jetzt auch schon dreieinhalb ist, gelesen habe. Das heißt, artgerecht hat mir damals sehr geholfen, mein Kind besser zu verstehen. Und so ein bisschen auch so auf meine natürlichen Fähigkeiten als Mutter, nenne ich es jetzt mal so, zu vertrauen. Und Nicola Schmidt, die hat auch ein Buch geschrieben, das echt super zu unserem Thema passt heute. Geschwister als Team heißt das.
1: Ja, das wünschen sich ja irgendwie alle, die sich für mehrere Kinder entscheiden, dass die dann zusammenhalten und dass die gut als Team funktionieren. Und du hoffst das bestimmt auch, denn ihr bekommt ja auch bald Nachwuchs, Theresa.
2: Ja, Kormi, Kugelfrau, noch bis März zumindest. Ich habe aber all die Ideen und Vorstellungen auch im Kopf, die man so hat, wenn man ein zweites Kind bekommt, also das reicht wirklich von, hey, das wird ganz easy, weil ich habe das jetzt einmal durch, ich weiß jetzt sozusagen wie, 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 wo man, an welchen Schrauben man drehen muss, wie der Hase läuft und dann auch so Gedanken wie, das wird super, weil dann können die immer schön miteinander spielen, ich habe mal eine Ruhe, aber natürlich auch oh je, was mache ich denn eigentlich, wenn mein großes Kind dann super eifersüchtig wird, mich nicht teilen will, alle Gedanken schon da gewesen. Ne?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bin ja Einzelkind und ich habe auch... Verwöhntes Einzelkind, ja? <lacht> ah, ja, genau, <lacht> da, da rede ich gleich noch drüber. Und ich habe auch wiederum nur ein Kind ähm, und da macht man sich natürlich auch Gedanken. Ja, vor allem, weil es so viele doch ziemlich dumme Vorurteile gegen Einzelkinder gibt, ja. dass die eben verwöhnt sein sollen oder nicht teilen können. Ich kann beides nicht bestätigen. Ich habe tatsächlich wirklich nicht alles bekommen, was ich mir gewünscht habe zu meinem großen Leidwesen. Und äh, teilen, glaube ich, konnte ich sogar besser als die Kinder aus meiner Klasse, die mehrere Geschwister hatten. Die haben sich die Sachen meistens so an sich gerissen, als ging es ums <lacht> Überleben. Also die waren irgendwie die, die irgendwie das Hauen und Stechen drauf hatten, wenn es um Dinge ging, die man haben wollte. Ich habe mir eine Zeit lang auch Geschwister gewünscht, aber irgendwann war es dann auch gut. Also meine beste Freundin, die hatte noch drei Geschwister und ich war da ganz oft. Da konnte ich mir so dieses ganze großfamilien geben, wenn ich wollte. Und ich fand das auch mal ganz toll, dass da so, so unglaublich viel los war. Und was ich auch toll fand, war, dass sich die Aufmerksamkeit der Eltern auf so schön viele verteilte. Also das nervt, finde ich, am Einzelkind-Dasein schon manchmal, dass man immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht als Einzelkind und immer so ein bisschen unter Beobachtung. Beobachtung ist. Ähm, aber ansonsten war es, glaube ich, völlig okay für mich und äh, ich habe, glaube ich, keine bleibenden Schäden. Ähm, ja, also, es gibt ja viele
2: Klischees echt über Geschwister, ne? Oder auch halt eben über die Kinder ohne Geschwister, die berühmten Einzelkinder. Ich kann dir Entwarnung geben, auch die Wissenschaft gibt dir recht. Aber kommen wir zum Interview, genau, mit Nicola Schmidt. Eingangs zu unserem Gespräch habe ich ihr direkt mal die Frage gestellt, so ganz platt. Wie kommt das eigentlich? Warum ist das eigentlich so, dass Geschwister, nicht immer, aber eben oft, gefühlt sich so
0: oft streiten? Naja, wenn wir da mal biologisch drauf gucken, um genau zu sein evolutionsbiologisch, dann sind Geschwister Konkurrenten um Ressourcen. Sie konkurrieren um die Ressource, in ihrem Fall wäre das jetzt Mama. Und das heißt, dass sie tatsächlich immer wieder gucken, kriege ich genug. Und bei uns geht es nicht mehr so stark um Essen. Aber noch vor wenigen Hunderten von Jahren war es zum Beispiel in Belgien, da haben wir, haben wir Daten zu. Wenn ich vor dem fünften Lebensjahr ein Geschwisterchen gekriegt habe, sank meine Wahrscheinlichkeit, selber das geschlechtsreife Alter zu erreichen, enorm. Wenn ich früher vor dem dritten Lebensjahr ein Geschwisterchen gekriegt habe, also Muttermilch für mich nicht mehr zur Verfügung stand, wenn Essen knapp war, dann sank meine Chance, mich gut zu entwickeln, schwer genug, groß genug zu werden, rechtzeitig schnell genug zu wachsen, enorm. Das bedeutet, Geschwister konkurrieren um Ressourcen und heute, das kämpfen die heute immer noch so, als ging es um Leben und Tod, denn es ging jahrtausende lang um Leben und Tod. Und bei uns wissen wir, dass zum Beispiel oft der Erstgeborene oder die Erstgeborene einen leicht höheren IQ haben als das zweitgeborene Kind, weil die Eltern sich möglicherweise einfach noch mehr mit diesem Kind beschäftigen. Das heißt, auch Aufmerksamkeit ist eine valide Ressource. Und dieser Kampf um die blaue Tasse, um Aufmerksamkeit und den letzten Keks, der kostet Energie und Zeit und Nerven. Okay, ich kann Ihnen gut folgen, wenn Sie
2: argumentieren, das ist evolutionär, weil da ging es mal um die Ressource Muttermilch zum Beispiel oder dann später von mir aus auch feste Nahrung. Aber Sie haben es eben selber gesagt, wir sind ja nicht mehr in einem Zeitalter, in der die Ressourcen knapp sind. Warum ist es denn da nicht so, dass ich das reichen kann zu sagen, hey, guck mal hier, dein Bruder kriegt jetzt die blaue
0: Tasse, du kriegst die rote, ist auch eine Tasse. Wenn Sie den Bus nicht kriegen oder Angst haben, sie verpassen den Bus, warum haben sie einen Pulsschlag als wäre ein Raubtier hinter ihnen her, obwohl sie genau wissen, dass sie nicht sterben werden, wenn sie diesen Bus nicht kriegen. Weil wir immer noch so gebaut sind, wie vor 4,5 Millionen, Schrägstrich 2,1 Millionen Jahren, als wir auf, angefangen haben, aufrecht zu gehen. Oder wenn sie in Homo sapiens sapiens wollen, wie in den letzten 100 bis 300.000 Jahren. Daran hat sich nichts geändert. Die Zeit, in der Ressourcen knapp waren und in der Geschwister um Ressourcen konkurriert haben, ist, wenn sie, wenn sie 30 Zentimeter lineal nehmen, sind das die letzten Hundertstel Millimeter der Menschen. Menschheitsgeschichte. Also das, das war gestern. Das kommt uns lange vor, aber es war erst gestern. Und die Kinder sind immer noch so gebaut, dass sie ganz klar um die Ressourcen kämpfen. Und Aufmerksamkeit, haben wir ja gesagt, ist auch eine Ressource. Und die ist heute auch knapp. Das heißt. Wenn ich das verhindern
2: möchte, dieses Gezoffe und diese dauernden Kämpfe, denn die zerren an den Nerven. Was sind Ihre wichtigsten Tipps an Eltern jeglicher Konstellation?
0: Also, wenn Sie noch nicht das zweite Kind haben, ist meine Empfehlung, hören Sie auf nichts, was man Ihnen erzählt. Wenn Sie drei Jahre Abstand einhalten können, tun Sie es. Sie tun sich in der Regel einen großen Gefallen. Oft sind die Kinder aber enger aufeinander und es ist auch kein Drama. Dann finde ich, ist es nur wichtig, dass wir sehen, aha, es liegt nicht an den Kindern, dass es so schwierig ist, sondern es ist so schwierig. Und wir müssen halt so ein paar Grundregeln beachten. Also kein Kind vor dem anderen vorziehen, bevorzugen oder loben. Ne? Also dein Bruder zieht sich schon die Schuhe an, da könntest du doch auch mal. Dann immer wieder auf die Kinder eingehen und sie coachen, wenn sie streiten. Ah, okay, du willst die blaue Tasse, du willst sie auch und du hattest sie zuerst. Verflixt, bei uns ist ja die Regel, wer die Tasse zuerst hatte, der darf sie auch behalten, aber du willst sie unbedingt haben. Ich verstehe, dass das schwierig ist. Ne? Also nicht sagen, jetzt stell dich nicht so an, mach nicht so ein Theater, sondern die, die Gefühle der Kinder und ihre Not, die ja wirklich existenzielle Not oft ist, ernst nehmen, verstehen und sagen Komm du kriegst jetzt eine Extra Umarmung weil was die Kinder am Ende fragen ist Liebst du mich genauso wie mein Geschwister und wenn es nur noch eine Kartoffel gäbe wer von uns beiden würde sie kriegen und die Kinder sprechen oft total gut an nach unserer Erfahrung auf Komm in meinen Arm ich habe dich total lieb und du kriegst jetzt eine Extra Umarmung und dann kann sich das auch lösen und ansonsten mein Tipp ich hatte meine Frau in einem Vortrag die gesagt hat ja Frau Schmidt ich habe zwei Bobbycars gekauft die Kinder streiten trotzdem und habe ich sie angeguckt und habe gesagt welche Farbe haben die Bobbycars? Ja, blau und rot. Blau und rot ist nicht das gleiche Bobbycar. Kaufen Sie zwei rote oder zwei blaue? Also wirklich auf absolute
2: Ausgeglichenheit versuchen zu achten. Reden wir über die Kinder ohne Brüder und Schwestern, die verzogenen Einzelkinder. Stimmt es, dass die wirklich egoistischer und ichbezogener sind? Was sagen da die Studien?
0: Lässt sich aus Studienlage so eins zu eins nicht rausfiltern. Denn ob ein Kind egoistisch und selbstbezogen ist, hängt ja von viel, viel mehr Faktoren ab, als nur die Frage, hat das Kind Geschwister oder hat das Kind keine Geschwister? Also Stereotyp eher. Also es ist mit diesem Stereotyp ebenso wie mit vielen Alltagsstereotypen, dass unser Alltagsverstand nur das sieht, was er glaubt. Also natürlich sehen wir dann immer Einzelkinder und sagen, ja, aber der Peter, der ist wirklich voll egoistisch. Das heißt aber nicht, dass automatisch jedes Einzelkind egoistisch und selbstbezogen ist.
2: Wenn ich mich als Eltern dann für mehr als ein Kind entscheide, dann gibt es ja auch da oft so Ratschläge und so, ich sag mal so Allgemeinplätze, zum Beispiel in Sachen Altersunterschied. Also ich zum Beispiel bekomme oft zu hören, zwei Jahre Altersunterschied, das ist ideal. Wenn ich ganz ehrlich bin, als mein Sohn zwei Jahre alt war, war bei mir im Kopf sehr viel los, aber bestimmt nicht, oh, noch, noch das nächste Kind ähm, aber was, was würden Sie sagen, gibt es sowas wie den perfekten Altersabstand, damit
0: die Kids gut zusammen kooperieren? Also es gibt sowas wie den perfekten Altersabstand, damit es für die Kinder okay ist. Ob die dann miteinander spielen, das ist ja das, was die Eltern immer hoffen, hängt nicht so sehr vom Altersabstand an, sondern A, davon, wie wir das coachen und begleiten und B, von den Temperamenten der Kinder also von einem Faktor, den wir gar nicht beeinflussen können. Aber wenn man mich jetzt fragt, und man fragt mich natürlich oft, was ist der perfekte Altersabstand, dann finde ich es immer interessant, diese zwei Jahre, die Sie gehört haben, woher kommt das? Also welche Grundlage hat das denn? Die wissenschaftlichen Studien sagen ganz klar, wenn die Kinder weniger als drei Jahre auseinander sind, haben wir deutlich mehr Stress und Druck in der Familie, aus genau dem Grund, den Sie gerade genannt haben, ich habe ein Zweijähriges mitten in der Autonomiephase, noch nicht abgenabelt, noch total eng, bezogen auf seine primäre Bezugsperson oft. Und dann soll ich ein total bedürftiges, hilfloses, Neugeborenes versorgen in der Zeit. Und das geht für die meisten Familien nicht gut. Und deswegen ist die Frage nicht so sehr, wie alt ist mein ältestes Kind, sondern wie lange kann mein ältestes Kind, wenn es unter Druck ist, warten, damit ich die Bedürfnisse eines Neugeborenen erfüllen kann? Und wie viel Zeit bleiben mir dann noch für meine Bedürfnisse? Und das ist dann der interessante Punkt, wenn ich den Punkt erreicht habe, dass ich sage, okay, jetzt kann mein Dreijähriger so lange warten, dass ich locker ein Baby stillen und dann auch noch selber kurz ins Bad gehen könnte. Dann ist in der Regel der richtige Zeitpunkt.
2: Das heißt, Ihr Tipp wäre, sich selber anschauen sozusagen als... Elternteil, wo stehe ich gerade mit meinen Nerven, mit meinen Bedürfnissen und wie? Wo ist mein Kind gerade? Es gibt also dann Dreijährige, die schon, die schon in der Lage sind zu ähm, zu warten zum Beispiel, bis dann eben das neue Baby gestillt wurde zum Beispiel oder gefüttert wurde. Und es gibt wahrscheinlich auch schon Zweijährige, die das schon können.
0: Definitiv. Also es gibt natürlich Eltern, die sagen, pja, klar, unsere Kleine, die war zwei, zweieinhalb. Das hat super geklappt. Es kommt natürlich auch total auf das Temperament des ersten Kindes an. Manche Kinder sind sehr lange sehr bedürftig, manche sind schon sehr früh sehr selbstgenügsam. Und es kommt auch darauf an, das unterschätzen die Leute auch, wie viel Allomaternal Support habe ich? Also wie viele helfende Hände habe ich außer meinen eigenen zwei? Denn ich habe ja plötzlich zwei Kinder und zwei Hände für zwei Kinder sind eigentlich zu wenig. Und wenn ich sage, ja, wir wohnen mit den Schwiegereltern oder Großeltern zusammen oder wir wohnen hier in der WG mit ähm, da noch einem Pärchen und einem Studenten, einem Au-pair und äh, keine Ahnung, meiner Tante mütterlicherseits, dann geht das natürlich viel leichter mit zwei so kleinen Kindern, als wenn ich, acht Stunden oder zehn am Tag mit denen allein zu Hause bin. Und vielleicht auch noch alleinerziehend bin oder was es noch für Konstellationen gibt, ne? Genau, fragen Sie mich, ich war alleinerziehend mit zwei Kindern und eins davon unter drei und die hatten einen Altersabstand von drei Jahren tatsächlich, so ziemlich genau drei Jahre und trotzdem, das ist hölle anstrengend. Wollen Sie mir etwas sagen, dass das bei Ihnen gar nicht so easy war, obwohl Sie die Expertin sind? Da sagen wir es mal so, ja, meine Kinder waren, das war tatsächlich mehr oder minder fast Zufall, dass die genau drei Jahre auseinander sind. Und das war alles andere als easy und alleinerziehend ist einfach nicht artgerecht. Also machen wir uns nichts vor. Ne? Ich sage ja immer, der, der artgerechte Betreuungsschlüssel ist drei zu eins, also drei Erwachsene, ein Kind und nicht ein Erwachsener, zwei Kinder. Aber wir sind dann tatsächlich zu meinen Eltern gezogen. Und dann hatte ich plötzlich wieder 3 zu 1 und zack, lief es wieder. Ich habe jetzt auch mal eine Beispielsituation. Kind
2: 1 steht vor... Also die, bis eben war noch alle Ruhe im Kinderzimmer. Bis eben haben sie noch friedlich miteinander gespielt. Dann auf einmal steht ein Kind vor mir, schluchzt. Der XY hat mich gehauen. So, anderes Kind kommt. Stimmt ja gar nicht. Der, die hat angefangen. Das ist unfair. Kind 1 wieder... Stimmt auch nicht, du hast angefangen, doch, nein, doch, nein, so, öh. so. Und dann steht man da und dann soll man als Mutter oder Vater recht sprechen. Man soll jetzt Richter sein. Man war aber blöderweise nicht dabei. Man will aber ja fair sein. Was mache ich denn da? Ich kann ja nicht jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen und mich ins Kinderzimmer schleichen.
0: Wenn wir keine Richter sein können, dann sollten wir einfach keine Richter sein. Eltern sind so schlechte Richter, Detektive und Polizisten vergessen wir es einfach, wir können es nicht. Und alle, die mir jetzt zuhören, die selber Geschwister haben, werden mir sicher zustimmen, ich kenne das aus meinen Vorträgen, wenn ich sage, wer von ihnen hatte Eltern, die rausgekriegt haben, was wirklich vorgefallen ist? Und dann bricht der halbe Saal lachend zusammen. Vergessen wir es einfach. Wir werden es nicht rausfinden. Die gute Nachricht ist, wir müssen es gar nicht rausfinden. Ich habe meinen Kindern immer gesagt, Leute, wir sind in der Familie und nicht vor Gericht. Es ist mir übrigens total egal, wer angefangen hat. Ich will wissen... Was braucht ihr, damit ihr euch vertragen und friedlich spielen könnt? Und wie können wir diesen Sonntagnachmittag noch schön gestalten, damit wir heute Abend alle glücklich ins Bett gehen? Und jetzt lasst uns überlegen, was ist passiert? Was braucht ihr? Wer wollte was? Und wie können wir das lösen?
2: Was ist denn mit Extremsituationen? Was ist denn, wenn mein großes Kind so eifersüchtig auf das Neue ist? Dass da vielleicht wirklich eine Körperlichkeit entsteht, dass da gehauen wird, dass da gekniffen wird, dass da blaue Flecken auf einmal, das gibt es. Was tue ich denn da? Spätestens
0: da muss ich doch strafen, oder? Also sie können strafen, aber sie werden damit nicht so weit kommen, denn das kind, warum macht das Kind das? Macht das Kind das, weil es nicht weiß, dass es das nicht soll? Nee, das Kind weiß, dass es das Baby nicht hauen oder kneifen soll. Macht das Kind das, weil es böse ist? Kinder können nicht böse sein. Der Mensch an sich ist gut, lesen Sie Rutger Bregmann. Das heißt, das Kind ist gut. Warum verhält sich das Kind so? Das Kind ist verzweifelt, es hat Angst, es hat Stress und es weiß nicht, wie es diesen Stress ausagieren soll. Also wie verhalte ich mich? Gerade bei Dreijährigen kann das sogar aus einem positiven Impuls passieren. Die finden Babys so süß, die quetschen die fast kaputt. Weil die haben doch keine Empathie, die haben keine Impulskontrolle, die finden das so cool und die, die, die merken das einfach nicht. Und wenn die dann geschimpft werden, dann entsteht Frust und Eifersucht und das Baby ist besser als ich und so weiter. Was machen wir also? Wir stoppen das Kind, aber nicht, oh, lässt du das? Sondern liebevoll. Stopp. Guck mal, wenn sie so guckt, das ist ihr zu viel. Aber du hast sie so lieb, du wirst sie so doll drücken. Weißt du was, mein Schatz? Drück mal mich ganz toll, Oder? Stopp. Sehe, dass du sauer bist auf deinen Babybruder, kneifen darfst du nicht, aber du bist wirklich, wirklich böse, der hat heute so lange gestillt und du wolltest so gerne mit mir Lego spielen, mein Schatz, komm auf mein Schatz, jetzt bin ich für dich da. Und immer wieder das Baby so einbeziehen, dass es nicht als Störung empfunden wird, also wenn das Baby weint, wenn ich gerade mit dem großen spiele, es wacht auf, es weint, dann nicht sagen, oh, Timon braucht uns, zack und weg, sondern, oh, hörst du das? Timon ist aufgewacht und ruft nach uns. Komm, wir gehen da mal zusammen hin. Nein, ich will aber weiterspielen. Ja, das verstehe ich, Schatz, aber guck mal, der ist ganz alleine. Komm, wir holen ihn her und spielen dann weiter. Das ist eine völlig andere Welt für ein Kind, wo es versteht, ah, das Baby hat Bedürfnisse, ah, Mama ist auch für mich da. Und genauso ist es gut, immer wieder zu sagen, guck mal, der kleine Timon, der wartet jetzt, damit ich dir ganz in Ruhe Schuhe zu binden kann. Und dann quängelt Timon vielleicht, und dann sage ich deutlich und laut, Timon, ich höre, dass du quängelst, aber jetzt bin ich für die Anna da und das ist wichtig für die Anna und dann mache ich ihr die Schuhe zu und dann bin ich bei dir. Damit wir das sichtbar machen für die Kinder, wie funktionieren diese sozialen Systeme und wann bin ich auch wirklich wichtig. Und das kann ganz viel helfen. Was überhaupt nicht hilft, sind Strafen. Strafen werden das System absolut zum Eskalieren bringen und es macht alles nur schlimmer.
2: Gibt es denn von Ihnen auch konkrete Tipps dazu, was ich tun kann, bevor Nummer zwei kommt? Also natürlich, die meisten Eltern werden vielleicht so ein was ist was buch kaufen, das passiert in Mamas Bauch, ne? da hält man mal die Hand auf den Bauch und so. Das sind, glaube ich, alles Sachen, das braucht man niemandem erzählen, das passiert so von alleine. Und trotzdem, gibt es noch konkrete
0: Tipps, um ähm, auf die Ankunft des Babys vorzubereiten? Also, ja, ich verstehe den Impuls, damit wäre ich vorsichtig. Also es gibt zwei Dinge, die definitiv total wichtig sind. Das eine ist, das Baby sollte frühzeitig eine Person sein. Also manche Leute geben dem Baby einen Bauchnamen, manchmal weiß man das Geschlecht schon, das Baby hat schon einen Namen. Ne? Also es ist immer unser Bauchmäuschen oder wie immer, wie ich es nennen will. Also je, je persönlicher das Baby wird, desto besser. Dann ist es wichtig. Also, es kann auch ein Kosename sein, es muss nicht der endgültige Name sein, der Bauchzwerg
2: oder genau, so.
0: Genau, ein Kosename oder sogar ein Witzname. Also, Freunde von mir haben ihr Bauchbaby immer aus Spaß Adele genannt und es äh, ist ein sehr schönes Mädchen geworden, das er heute tatsächlich <lacht> <mit> Adele heißt. <lacht> ne? Also, das kann auch einfach irgendwas sein. So, und dann ist es wichtig, ähm, dass ich dem bereits geborenen Geschwister nicht sage, wir kriegen jetzt ein Baby, sondern du wirst großer Bruder, großer Schwester. Großer Bruder, komm mal her. Das, das Bauch, die Bauchmaus will was. Oder ähm, auch, dass wir nicht sagen, Mama und Papa kriegen ein Baby, sondern wir als Familie werden größer. Sonst sind es Mama und Papa in, in Abgrenzung zu dir. Und was total wichtig ist, gerade wenn die Kinder dann auch vielleicht ein bisschen älter sind, drei, vier, kann es durchaus sein, dass die auch schon signalisieren, dass es ihnen Stress macht. Also, die wollen nicht mehr in den Kindergarten gehen, die machen wieder ein, wenn die schon mal trocken waren, ähm, die schlafen nicht mehr gut. Und dann mit dem Kind drüber zu sprechen, kindgerecht in dem Alter und zu sagen, Mensch, es ist aufregend, so ein Brüderchen zu kriegen. Ne? Großer Bruder werden, das ist aufregend. Weißt du was? Mir geht es auch so. Ich weiß auch manchmal nicht, ne? da haben wir auch gerade besprochen. Manchmal denkt man sich dann, wenn man schwanger ist, so, was habe ich denn da angestellt? War das eine gute Idee? Und es ist total wichtig, dass wir das authentisch mit dem Kind teilen und sagen, weißt du was? Manchmal denke ich mir auch, das wird ganz schön aufregend. Aber egal, wie es wird, mein Schatz, ich bin immer deine Mama. Du bist immer mein erstes Kind. Und ich und Papa und Oma und Opa und deine Zweitmama, dein Zweitpapa, wie immer die Familie gebaut ist, wir werden immer für dich da sein, wenn du uns brauchst.
2: Ähm, Frau Schmidt, was ist denn aus Ihrer Sicht das Schlimmste, was man als Eltern sozusagen verbocken kann, wenn es ums Thema Geschwister geht? Was sind so absolute No-Gos?
0: Das Erste ist, Kinder vergleichen ist absolutes No-Go. Sie züchten sich unfassbar viel Ärger an. Ne? Das, das steckt Menschen in Rollen, aus denen sie unter Umständen ein halbes Leben lang nicht rauskommen. Und dafür gibt es keinen Grund, das ist totaler Quatsch. Dann sollten wir niemals auf die Idee kommen, das wird auch immer wieder gesagt, wenn Kinder streiten. Ja, ja, die regeln das unter sich. Die regeln das unter sich, aber die regeln das unter sich wie zwei Schimpansen, weil auf dem Level sind sie in der Regel. Und äh, Schimpansen regeln die Sachen mit Kraft und mit, mit Macht und mit, mit, wer ist der Stärkere. Wenn wir das nicht wollen, wenn wir nicht einfach wollen, dass das Recht des Stärkeren in unserer Familie gilt und der Schwächere irgendwann halt nicht mehr aufmuckt, weil er weiß, er hat sowieso keine Chancen, kriegt keine Hilfe, ähm, sondern wenn wir wollen, dass da wirklich ein Kontaktstand finden kann, dann müssen wir die Kinder durch Konflikte durchcoachen.
2: Es gibt ja heute, jetzt haben wir viel gesprochen über so die relativ klassische Konstellation. Mama, Papa und dann Kind eins und dann kommt irgendwie das Geschwisterchen. Aber es gibt ja heute ganz andere Familienkonstellationen auch. Patchwork in jeder Form. Wie ist das denn? Wie können denn
0: Kinder, die eben nicht von Anfang an miteinander aufwachsen, trotzdem ein Team werden? Ja, diese Kinder können ein Team werden. Nein, es gibt keinen Königsweg zu sagen, und so macht man das. Wenn man Glück hat, werden sie ein Team. Vielleicht werden sie es auch einfach nicht. Das heißt, das Wichtigste ist, diese Kinder brauchen Zeit und zwar viel, viel mehr Zeit, als wir denken. Jede Patchwork-Familie braucht im Schnitt zwei Jahre, bis sie sich zurechtgeruckelt hat. Oft ist es aber so, dass innerhalb dieser ersten zwei Jahre dann nochmal ein Kind geboren wird und dann brauche ich noch mal ein Jahr. Ich brauche für jedes Kind ein Jahr, bis die Familie sich wieder zurechtgesammelt hat. Das heißt, dann brauche ich drei Jahre. So, das heißt, wir müssen Zeit geben, wir brauchen Zeit und in dieser Zeit brauchen die Patchwork-Kinder von ihren leiblichen Eltern ganz viel die Info, du bist wichtig, du bist mein Kind, du bist nicht in Gefahr, statt reiß dich zusammen, das sind jetzt deine Geschwister, sei nett, sondern ich verstehe das, du musst das nicht, das ist okay, hier ist dein Rückzugsraum und wir können gute Gefühle nur dann ermöglichen, wenn wir negative Gefühle zulassen. Wir müssen also Raum dafür geben, zu sagen, ich finde dieses Patchwork-Geschwister zum Weglaufen. Ich mag den nicht, der ist doof. Und dann nicht zu sagen, ja, der ist doof, sondern ja, ich verstehe das. Aus deiner Warte ist es wirklich schwierig. Er wird es lernen, wir werden es hinkriegen. Aber okay, ja, du findest ihn doof und du willst nicht, dass er mit in den Zoo kommt, weißt du was, vielleicht gehen wir beide mal alleine in den Zoo. Nur, dass wir da diesen Raum schaffen, weil nur dann haben die Kinder einen Raum zu sagen, naja, nächstes Mal darf er vielleicht mitkommen. So doof ist er ja auch
2: nicht. Kann man sagen, dass Kinder, die sich als Geschwister, als kleine Geschwister oft streiten, auch später als Erwachsene Rivalen werden? Oder können äh, Geschwister, die sich dauernd zoffen,
0: später noch richtig gut zusammenwachsen, wenn die älter sind? Das denkt man sich natürlich oft, aber man hört genauso oft gegenteilige Geschichten. Und es kommt, das, das ist ja nicht monokausal, da kommt es auf so viele Dinge an. In dem Leben können ja so viele Sachen passieren, Umzüge, Todesfälle, aber auch weniger gravierende Dinge, Schulwechsel, dass man da gar nicht drauf schließen kann, was heißt das eigentlich. Aber wir wissen, dass zum Beispiel zwei Kinder mit ähm, wildem Temperament eher miteinander streiten als zwei ruhige Kinder. Aber ich meine, dafür brauchen wir keine Wissenschaftler und keine Bücher. Bücher
2: ist wirklich ein gutes Stichwort. Wir beim Limonadenbaum sind ja der ganz, ganz festen Überzeugung, dass man mit Kinderbüchern wirklich alles begleiten und verbessern kann, wenn es um Kinder geht. Haben
0: Sie einen Kinderbuchtipp, der das Thema Geschwister Besonders gut thematisiert, so ein Liebling. Ja, yes, Ich habe mich natürlich für mein eigenes Geschwister als Teambuch sehr, sehr, sehr viel mit den Kinderbüchern rund um das Thema Geschwister beschäftigt. Und ich bin immer noch der größte Fan vom Klassiker von Astrid Lindgren. Ich will auch Geschwister haben, weil Astrid Lindgren wie immer so tief in die kindliche Seele blickt und diese diese Kurve von, boah, ich finde Geschwister toll, über, oh Gott, das hatte ich mir anders vorgestellt. Kann ich bitte doch ein Dreirad haben, können wir die wieder zurückbringen. Bis hin zu, ja, eigentlich ist ein Geschwister cool. So schön und verständlich sowohl für Kinder als auch für Eltern darstellt, dass ich finde, das ist echt nicht nur ein Kinderbuch, es ist eigentlich auch ein Elternbuch. Nikola Schmidt vom Artgerecht-Projekt. Vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne, Frau Hybra vielen Dank. Ja,
2: das war das Interview mit Nikola Schmidt, die das Buch Geschwister als Team geschrieben hat. Das ist erschienen im Kösel Verlag, kostet 18 Euro. Und Nikola Schmidt hatte ja selbst auch noch einen Buchtipp dabei und zwar das Buch Ich will auch Geschwister haben von Astrid Lindgren, natürlich erschienen im Oettinger Verlag und das kostet 15 Euro, ein großartiges Buch, mit dem man das Freud und Leid des Geschwisterseins und Bekommen hervorragend begleiten kann. Aber Anja, du hast auch noch einen Buchtipp im Gepäck, ne?
1: Ja, genau. Ich habe mitgebracht das Buch. Plötzlich war ein Wuckel da von Utica Marmon und Anne-Kathrin Behl. Ist beim Magellan erschienen. Und ich finde diesen Titel schon klasse. Wuckel. Das ist so ein niedliches Wort, finde ich, mit dem betitelt das ältere Geschwisterkind Ida den neuen kleinen Eindringling, das Baby, das eines Tages mit nach Hause kommt. Und dann werden in dem Buch ganz realistisch alle Situationen durchgespielt, die man als älteres Geschwisterkind mit so einem neuen Wuckel durchmacht. Das liegt einfach da, das Wuckel und pupst und spuckt. Und es schreit sehr viel, was dem älteren Kind sehr auf die Nerven <lacht> geht. Und ähm, dann will die kleine Ida mal nett sein und sich ums Baby kümmern. Und dann gibt sie dem Säugling Wurst und Käse zu essen, dem zahnlosen Säugling. Und das ist dann auch wieder falsch. Dann kriegt sie also Ärger mit den Eltern und Geschimpfe statt Aufmerksamkeit. Es ist so frustrierend für die arme Ida. Und äh, dann kommt sie in ihrem Zorn auf die Idee, lauter Unsinn zu machen. Sie kippt zum Beispiel Mehl und Eier in der Küche aus, sie malt die Wände an und sie schiebt alles dem neuen Wuckel in die Schuhe. Was Kinder halt so machen. Einversüchtig und Aufmerksamkeit, äh, ja, ja. Aufmerksamkeit, genau, heischen, ja. Also wirklich sehr realistische Szenen, die, glaube ich, jeder ganz gut nachvollziehen kann. Und dann gibt es aber so einen Wendepunkt in der Geschichte. Als das Baby einmal sehr doll schreit, nachdem Ida es sehr wütend angeschrien hat, da versucht sie dann in ihrer Verzweiflung das Baby irgendwie zu beruhigen und ihr fällt das Lied ein, der Kuckuck und der Esel, sie fängt an zu singen und plötzlich hört das Baby auf zu weinen und sieht plötzlich dann doch sehr lieb und süß aus und lacht Ida dann auch noch an und siehe da, Ida lacht zurück und die beiden fangen an, ein bisschen zusammen zu spielen. Also ein schönes Ende. Und was ich an dem Buch so toll finde, es gibt keine Ratschläge. Es bildet einfach sehr realistisch diese Situationen ab, die sich genauso ereignen, wenn ein Baby neu ins Haus kommt. Da wird wirklich die ganze Gefühlswelt des erstgeborenen Kindes sehr gut abgebildet. Also ich glaube, die können sich da sehr gut wiederfinden. Und das ist ja schon mal sehr viel. Das ist ja schon mal die halbe Miete, wenn man sich erkennt. Und ähm, sie sehen dann aber auch, man kann zusammenfinden. Und es ist eigentlich eine ganz große Freude, ein Geschwisterchen zu haben. Und das Buch ist auch noch in, in sehr eingängigen, schönen Reimen geschrieben. Es gibt auch so eine schöne Sprachverliebtheit. Zum Beispiel heißt es über das Baby aus Idas Perspektive, es ist kein bisschen kuschelig, bloß kuschelig, ruschelig, wuschelig. Oder es muckt das Wuckel, es gluckt und spuckt. Also das ist sehr schön <lacht> mit diesen Reimen und diesen Wortspiel. und ich liebe auch die sehr süßen und detailverliebten Illustrationen, die einfach sehr gut erspüren, wie Wohnzimmer und wie Kinderzimmer heute aussehen. Man findet sich so wahnsinnig gut wieder in diesem Buch. Große Empfehlung für alle mit Kindern so ab drei oder vier, die ein Geschwisterchen erwarten. Plötzlich war ein Wuckel da von Uticha Marmon und Anne-Kathrin Behl. Es erschien bei Magellan und kostet 14 Euro. Sehr
2: schön, natürlich. Wäre, glaube ich, auch was für uns. Ich kenne es nämlich auch noch gar nicht. Ja, Anja, also ähm, sehr schön. Unser Wuckel ist ja auch bald da. Dann äh, werde ich das mal, das mal <lacht> besorgen für uns.
1: Absolut, das ist was für dich. Aber wir machen vorher noch ein paar Limonadenbäumchen, bevor dein Wuckel ankommt. Oh ja. Wir hören uns in zwei Wochen wieder nochmal, auf jeden Fall. <lacht> und wir freuen
2: uns auf eure Post mit Tipps und Anregungen, gerne auch Geschichten über eure wuckel Lob und Kritik sind natürlich auch immer herzlich willkommen. Schreibt uns gerne limonadenbaum.sbr.de Ja, und lasst uns bitte auch, wenn ihr mögt, die ein oder andere Bewertung da. Freuen wir uns auch.
1: Bis bald. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss, Anja.